0: Sejam bem-vindos a mais um tudo que você sempre quer saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Eu sou o Paulo Moretti. E agora, como a gente está fazendo, quando a gente grava os vídeos, a gente está fazendo uma live também, até o pessoal ver que realmente não tem, tem que dois. É, não tem gravação, a edição... É, não tem aqueles cortes secos que corta todas as bobagens que a gente fala e é por isso que ninguém assiste os nossos vídeos. É. É, hoje a gente vai responder agora, na verdade hoje todos os dias. Nossa, todos pensando, são. Todos são hoje e agora. Eu já não estou pensando direito, mas vamos lá. Hoje a gente vai responder agora. <risos> é, é, é agora. Vamos responder. A pergunta da Drica Menandes de Manaus e ela colocou assim. O personal brand também tem sido muito procurado por políticos e, se sim, como atua nesse nicho? Você já desenvolveu alguma coisa para político? Não e não quero. Mas você sabe se os
1: políticos têm desenvolvido esse tipo de trabalho? Olha, ao meu ver, percepção minha, não. Tá. Não se trabalha com gestão da marca pessoal, personal brand. Deveria tá fazer? Você não vai pegar o trabalho, você já falou que não, não mas pegaria. Não, por uma, aí é uma questão minha, ideológica. ideológica. Uh, por quê? Uh, porque eu, tecnicamente, a gente nunca pode dizer não, né? assim, mas tecnicamente a gente sabe que existe um direcionamento para o que querem.
0: Perfeito.
1: E na verdade a construção da marca pessoal, ela tem que trazer toda uma verdade da pessoa. Hum. E isso transparecido para o marketing. E aí a gente vai entrar nas questões de marketing político, que aí vai vir as tendências, pesquisas e tudo mais, que vai direcionar de uma forma que eu acho que vai, eu tenho acho, não, tenho certeza que vai desvirtuar o processo de marca pessoal. Tá? Não que vocês não possam tentar, beleza? É, eu tenho convicções de que acho que não, as pessoas não utilizam, ou se utilizarem, utilizam de forma é, não tão real.
0: É, o problema é que muitas vezes que a gente vê no marketing político como um todo, né, a gente vai entrar agora em assuntos que a gente vai perder amigos, mas vamos lá. <risos> é, no marketing político como um todo, você não... Tra... Primeiro, você trabalha a imagem do político como um produto em função da demanda. Exato. Né? Então eu vou, eu vou evitar falar, eu não vou falar de nenhum nome de nenhum político, porque eu não quero entrar numa discussão política Cara, aqui, é esse não é o que caso, a gente quer aqui, é. mas, por exemplo... É uma coisa que eu, pessoalmente, fico muito chateado quando eu vejo o marketing político como muito... um uhum. é, as pessoas não são fiéis às suas convicções. né? Então, ok, um político ou política, não vou nem entrar em gênero, é, é a favor da descriminalização do aborto. E já se expressou a favor. E aí eu, eu como indivíduo, posso ser contra ou ser a favor. Exato. Essa é a minha opinião pessoal. Ponto. Mas a pessoa está se candidatando para a
1: presidência.
0: E aí a pessoa mascara isso Porque tem o apoio quer, quer buscar o apoio De uma maioria, de uma maioria conservadora talvez. Nesse sentido, que é contra a descriminalização Do aborto É um problema, porque a pessoa não está sendo fiel a Ela mesma. Uhum. Ela seria fiel a ela mesma Se ela dissesse Olha, eu sou A favor da descriminalização do aborto Mas eu estou me elegendo Ao cargo de presidente Essa é uma discussão que não cabe ao presidente, Nós vamos essa é uma discussão outro nível. não, essa é uma discussão que cabe ao congresso Exatamente, debater, estou me é candidatando outro... para um cargo executivo e não legislativo essa é uma discussão cabe ao legislativo e acho que é uma questão de foro pessoal quando a gente Exato. fala, a mesma coisa quando a gente fala de candidatos que são, é, tem um viés religioso muito forte Também. independente da religião né? tudo que é over é um é, problema e a gente está num estado laico demorou para eu ver Alguns políticos que têm esse viés, simplesmente eles, eles usam o lado religioso, eles acham que vai ganhar votos. Mas poucos que de repente são apoiados até por uma maioria que tem um viés contrário à, à, à presença da religião do Estado, aqueles que têm uma convicção pessoal religiosa, é. demoraram a virar e falar: tá, mas essa é a minha religião, é uma coisa pessoal, estou me candidatando é. e... de é, a presidente. você vai defender. E nessa eleição última, esse candidato particular falou isso, mas é, durante todo o tempo que eu estive em cargos legislativos, eu nunca trouxe. Nenhuma pauta de foro pessoal das minhas convicções pessoais para isso. Mas na eleição anterior tentou tirar isso da discussão. Uhum. E aí a gente percebe realmente o desalinhamento de marca pessoal com a marca. Com a, com a, porque você está muito preocupado em não criar, não se posicionar para não criar posições. E eu acho que isso que é um problema. É, né? eu acho que você não se posiciona para não criar oposições às vezes deixa claro. Aliás, é muito curioso. Em todos os candidatos à presidência, de esquerda e de direita, você vê programas de governo com pautas que não cabem a um presidente porque cabem a um legislativo. que significa que você, que você não está pautado numa verdade. É, é você sabe. traz uma coisa de programa de governo que é muito mais para ganhar voto e não pautado no que o executivo realmente
1: pode É um fazer. alinhamento. Eu acho que você falou, talvez tenha até causado estranheza quem tá ouvindo aí... Tá, ah, vou baixar frente. a maioridade penal. É. Isso não cabe ao presidente. O cara tá fechando o mercado dele, não vai atender político para fazer gestão de marca pessoal? Não. Eu acho que é. aí tá alinhado com a minha marca. Dentro do meu posicionamento, é, não cabe. Tanto que assim o livro que a gente vai lançar agora, provavelmente no final de novembro, é, a gente trata os dois temas. Marca e marketing pessoal. Né? Marca pessoal e marketing pessoal. Porque a gente está querendo, assim, a duras forças, desconstruir essa esse pejorativo marqueteiro, uhum. né? Essa, ah, é, aquele cara é marqueteiro. Por quê? Vem exatamente dessa concepção do político é. de. Aí, fazer uma coisa e entregar outra. Aí eu cometi uma gafa,
0: porque eu estava criticando o marketing político como ele se dá hoje. Sim. Não, não, não que o marketing não. político seja ruim, marketing político Pelo é bom Exato. se você está
1: justamente trazendo Mas quem é aquele contexto. candidato
0: é de verdade e mostrando isso
1: para o mercado. Então, então aí é onde está o problema, é o marketing porque eu gosto de trabalhar sempre com a ideia do, do gap. Uhum. Então eu tenho aqui a marca e tenho o marketing. Nesse caso, eles estão trabalhando com um gap gigantesco, porque o que eu estou prometendo, eu não estou entregando. Exato. Né? Porque não é uma verdade. Então, o que a gente faz com o processo é trazer isso o mais próximo possível, diminuindo esse gap. Então, o que eu estou falando é a minha verdade, eu vou transparecer. E aí, você tem que tomar alguns posicionamentos. Do, trabalho assim, faço assim, não faço isso, faço isso, enfim. E até do ponto de
0: de que as minhas propostas de governo não podem ser oportunistas. Elas, falando de, uma, de um modelo ideal de branding, Político, Sim. mas é, as minhas propostas de governo traduzem as minhas crenças e a Exato. minha visão. E, obviamente, pelo voto popular, aquilo pode ter aderência ou não, não. Ou seja como consumidor, tem desejo pelo produto ou não, mas você está falando num brand de produto, a verdade daquele produto. Exato. Né? E não é, cara, que A gente
1: constrói com a questão do personal
0: brand. Eu já fiz um trabalho mais ou menos de personal branding, sem ter todas as ferramentas que você tem, para um amigo meu, mas daí eu fiz fora da Sebastiani. Então, aí foi uma decisão, a Sebastiani não se envolve, mas aí era uma questão no seguinte sentido, eu não posso forçar algum membro da minha equipe, a participar de um trabalho para uma ideologia da qual ele de repente não concorda. E eu tenho, já eu tive da pessoas na minha equipe que são de esquerda, já tive pessoas que são de direita, eu sou de centro e é por isso que os meus amigos de direita me acham de esquerda, os meus amigos de <risos> esquerda me acham de direita e eu não discuto política no meu Facebook, tá? Porque justamente eu só levo patada. Eu já brinquei uma vez que eu vou criar o um partido radical de centro. Né? <risos> <risos> Mas o que acaba acontecendo, esse é esse? meu que é. tinha uma confiança muito grande na convicção e na ética dele ele era do Partido Novo, ele é do Partido Novo e tem coisas do Partido Novo que eu acho legal coisas do Partido Novo que eu acho horrorosas mas é, fiz por uma questão de ajudar um amigo. E aí o que foi interessante, ele tinha uma proposta de uma grande agência de São Paulo que queria fazer tipo um combo pacotão pra marketing pessoal. E aí era na verdade o quê Não era, não era desculpa, não era nem branding pessoal da marketing não pessoal. eu faço uma análise SWOT do candidato e, e gente, aplico o modelo de arquétipos e aí eu crio um style guide de comunicação. Você não tá pautando daí na visão de mundo, nas crenças, nos valores, pelo menos nesse meu amigo é, aquilo que ele trazia como pauta, e era para vereador, né? É, eram pautas que de verdade eu sabia que ele se comprometia. Talvez tá não abaneado. fosse é, Elanir, abaraços, concorra de novo, mas é, são pautas ligadas à urbanização. E é interessante até, é, por mais que o Novo seja um partido de direita, tinha algumas coisas que acho que ele, nem ele, Elanir, nem ele mesmo percebia que eram pautas de esquerda, como por exemplo, quando a gente fala de gentrificação. É, uma pauta de direita seria ok, é o mercado que manda e ponto final, uma visão liberal de e ele era bastante contra a gentrificação, pegava exemplos por exemplo, da avó da minha esposa, que vive numa casa hoje que sim, vale uma fortuna mas porque quando ela veio morar aqui na Citilapa construiu a casa dela na década de 40 isso daqui era suburbano lugar ermo né, não tinha esgoto veio morar num lugar distante do centro de São Paulo, porque era o que podia pagar. Porque eles eram uma família de classe média baixa, e a única casa, o marido era contador, tinha um bar, depois virou contador. É, nem contador, contabilista, contabilista né? Contabilista, é, é. É, é. Exato. Né? E, obviamente, ele tinha pauta de, puxa, essa pessoa, mesmo tendo imóvel, que hoje vale muito mais de um milhão, deveria ter uma isenção de PTU porque ela não tem renda para se sustentar. Ela vai é ser forçada a vender a casa dela. Porque um a cidade engoliu e valorizou o bairro. Então isso, para mim, é uma pauta de esquerda com a qual eu concordava. e eu Mas aí foi o Guilherme,
1: não é. a Sebastiani. Você vê que isso... É, e aí onde você começa a, a gerar... Desculpa. É, as empatias. Uhum. Né, de falar, bom, aquele cara está realmente falando algo... que Você sente que é verdadeiro, não é aquela... Fake, né? aquela coisa hum. montada para agradar um público X, um, um target que ele tem ali na hora. Não, ele acredita naquilo e é o que eu falo: o processo traz isso, é a verdade. Quando você expõe com verdade, você começa a ter aderências. É, e agora, olhando para a renovação no Congresso, a gente tem que começar a olhar: será
0: que a gente elegeu pessoas, independente de esquerda ou direita, que realmente são fiéis às suas convicções? ou se são novos oportunistas é. que buscaram discursos que teriam aderência, porque no final a maior parte do congresso foi renovado então vamos ver eu pessoalmente não estou otimista, mas não estou nada otimista né? mas vamos ver o que acontece vamos lá,
1: beleza mas é isso aí acho que a
0: resposta está dada aí Drica, né? espero que a gente tenha respondido aqui a tua pergunta, e surgiu aqui alguns comentários que a gente faz é, do Cadu Lombardi excelente tema, mas ele traz uma pergunta, então a gente grava mais um para responder mais uma pergunta, <risos> Vamos Cadu lá. permanece aí não desligue, ligue já, após os comerciais a gente volta, valeu pessoal
1: até mais